0: Cześć. Dzień dobry w pierwszym odcinku podcastu Co popływu? Podcast powstał w zasadzie dlatego, że zrobiliśmy ankietę pewnego razu i z niej nam trochę wyszło, że nie do końca dobrze radzicie sobie z tą sytuacją, która obecnie panuje. Trudno jest się wam przystosować zarówno do nauki zdalnej, ale też do dłuższego siedzenia w domu, do braku aktywności. No i w związku z tym postanowiłam, że przedyskutuję to ze specjalistami. Podcast nazywa się Co po PW, a ze mną dzisiaj jest Asia Dostal-Kielczyk i Aneta Drexler. I to są nasze doradczynie z Biura Karier Politechniki Warszawskiej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzisiaj sobie porozmawiamy tak ogólnie o, o sytuacji, o tym jak się do niej przystosować i, i w zasadzie dziewczyny, mam do Was takie pytanie, bo... Jakby wyobrażam sobie, że ten rok i obecna sytuacja powoduje, że mierzymy się nie tylko ze zmianami, do których niektórym no, jest się trudno przystosować, tak jak pokazała nam ankieta, ale też z ogromną ilością bodźców, które do nas docierają z wielu stron. No i te bodźce czasami mogą nam pomagać, a czasami domy domyślam się, że przeszkadzać. No i z tej ankiety, o której wcześniej wspomniałam przez przeprowadzonej przez nas yy, wynika, że trudno jest zorganizować sobie czas i studiowanie tak, aby ułożyć sobie zdrowy rytm dnia i brakuje przede wszystkim czasu pomiędzy zajęciami na jedzenie, na sen, na tak zwany work-life balance czy study-life balance. No i wobec tego pojawia się takie pytanie, jak studiować i, i, i jakby nie zwariować, tak? Przede
1: wszystkim warto wyznaczyć sobie takie konkretne godziny na pracę i na życie prywatne. Jeżeli tego nie zrobimy, to wszystko nam się może zlać w jedną całość. Trochę tutaj y, będziemy, zjemy śniadanie, y, przysiądziemy do komputera, porobimy coś, pójdziemy godzina 15, a my jeszcze w piżamie, my, a, a już jest ciemno. Dlatego też, y, żeby... żeby nam się jakoś tak lepiej to funkcjonowało w tej rzeczywistości online i, i w rzeczywistości po prostu studiów zdalnych, warto by było po prostu podzielić sobie ten dzień na te godziny studiowania i te godziny życia poza studiami. I warto sobie przygotować się do czegoś takiego, przygotować się do tych studiów, ubrać, wykąpać, umalować nawet, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i i ty, i tyle. No.
0: Czyli czyli siedzenie jak niedźwiedź w piżamie do godziny 16 nie wchodzi w grę. Nie, dlatego, że po
1: prostu y, jesteśmy cały czas jakby ospali, ja nie wiem, ja nie potrafię w ten sposób funkcjonować, znaczy ja już jest, się tak nauczyłam na przykład w swoim y, życiu, bo też dużo pracuję w domu, że jeżeli ja miałabym po prostu siedzieć w tej piżamie do godziny 16, to ja bym chyba umarła z nudów, y, a tak mm -hmm. to przynajmniej mam taki rozdział, tak? Tutaj jest część moja, mojej pracy, a tutaj jest część mojego życia, prywatnego życia i wtedy zamykam komputer y,
0: i tyle też w idealnej sytuacji wyobrażam sobie, że dobrze byłoby pewnie podzielić tą przestrzeń, którą mamy, na przestrzeń do pracy i przestrzeń pewnie do pozostałych czynności. Tak, dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj jeszcze dodałabym
2: taką kwestię, żeby w trakcie czy to nauki, czy wykonywania takich swoich obowiązków właśnie robić przerwy, one są bardzo ważne, wietrzyć pomieszczenie, nawadniać się. No i oczywiście już po zakończonej nauce, zajęciach warto właśnie, to co koleżanka wcześniej powiedziała, zamknąć ten komputer, odciąć się. I my teraz cały czas funkcjonujemy w tej rzeczywistości online. Jesteśmy ciągle przed komputerami. Dlatego warto wstać i coś wykonać takiego, bardziej jakiś taki wysiłek fizyczny. Tak? Czyli na przykład pójść na spacer, Dobrze by było wyjść po prostu z tego domu. Jest to na pewno teraz utrudnione, ale warto chociażby na krótki spacer, na przewietrzenie się, żeby wyjść właśnie z tego siedzącego trybu życia.
0: Oczywiście też nie zapominajmy, że studiowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale to też kontakty interpersonalne. No i teraz, jest, gdy jest to mocno ograniczone, to tym bardziej możemy mieć takie poczucie samotności czy osamotnienia. No i czy tworzenie jakichś takich dodatkowych grup, spotkań online to jest dobry pomysł? Bo z jednej strony jest to forma nawiązywania, jakaś forma nawiązywania kontaktów, natomiast z drugiej strony jest to kolejna aktywność, którą wykonujemy online. No i czy starać się jak najwięcej takich form nawiązywać i jak to rozmieścić w ogóle w tej naszej nowo funkcjonującej czasoprzestrzeni i aby nie, nie przesadzić jakby w drugą stronę, tak? Czyli siedzieć dzień i noc przed komputerem, to o czym wspomniałyście przed chwilą, bo w taką pułapkę też na pewno łatwo wpaść.
2: Ja myślę, że w obecnej sytuacji to wsparcie społeczne jest nam bardzo potrzebne i jest kluczowe i nie powinniśmy rezygnować z tych kontaktów z innymi, nawet jeśli są to tylko kontakty online to wsparcie społeczne jest nam potrzebne. Ono jest takim elementem wręcz niezbędnym w takich sytuacjach kryzysowych. Inni ludzie dają nam zarówno to takie wsparcie emocjonalne, a też utrzymywanie tych relacji buduje w pewien sposób takie poczucie bezpieczeństwa w nas. I oczywiście jedni z nas będą potrzebować więcej tych kontaktów, inni mniej. Natomiast nawet jeśli one są utrzymywane online, no to myślę, myślę że warto to, to nadal robić.
1: Właściwie to jest teraz dobry moment, żeby Wam pokazać pewne ćwiczenie, które możecie sobie zrobić w domu. Potrzebny Wam tylko kartka i coś do pisania. Długopis, ołówek, flamaster, cokolwiek. I narysujcie na tej kartce dwa koła. Pierwsze koło będzie kołem teraźniejszości. Zobacz, narysujcie w nim to, jak wygląda Wasz rozkład aktywności. Ile czasu poświęcacie na, na naukę, ile czasu poświęcacie na życie prywatne, na relacje i ile czasu poświęca, poświęcacie na odpoczynek. E, I też dałabym taki, e, taki kolejny... E, część. Kolejną część. Dziękuję Ci, Moniko. <śmiech> <śmiech> kolejną część tak zwanych aktywności e, nieistotnych, E, takich pożeraczy czasu. Popatrzcie na to koło i następnie by, narysujcie drugie koło, w którym narysujecie to, jakbyście chcieli, żeby to wszystko wyglądało. I ile byście chcieli czasu poświęcać na naukę, na życie prywatne, na, na pasję, na relacje, e, na odpoczynek. I popatrzcie na te oba koła i zobaczcie, i, i spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, e, jak bardzo różnią się te koła, e, jak teraz, e, czy uważacie, że teraz to jest wasza równowaga, a jeżeli nie, to co musicie zrobić, żeby właśnie do tej równowagi, do tego koła drugiego dojść, jaki będzie wasz pierwszy krok, co, co możecie zrobić, żeby się do tego przybliżyć to chyba będzie takie fajne dla Was ćwiczenie. Jeszcze dodam, że to ćwiczenie też pozwala właśnie sobie tak uświadomić, ile czasu w ogóle tracimy i czy rzeczywiście musimy przeznaczać tyle czasu, ile przeznaczamy na, 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 na przykład na studiowanie, czy, czy może jest za mało czasu na to, ile poświęcamy na relacje. Oczywiście każdy dzień jest inny, dlatego sugerujemy, żebyście Podjęli to, to wyzwanie względem tygodnia. Jakby sobie obliczyli, sobie zobaczyli, jak wygląda wasz rozkład czasu w, tygo, w tygodniu. To nie musi być konkretnie też napisane, tylko tak tyle o ile, i jak to odczuwacie.
0: Czyli musimy chwilkę popracować nad tym i siebie poobserwować. Oczywiście. Mhm. No dobrze, ja się też zastanawiam, bo z jednej strony właśnie mówimy o czasie i o tym, jak go wykorzystujemy, a z drugiej strony, no powiedzmy, że już doszliśmy do tego momentu, że jakby wiemy, jak jest, wiemy, jak chcielibyśmy, żeby było, no ale tutaj podejrzewam, że jest ten czynnik motywacja. No i zastanawiam się, gdzie szukać tej motywacji, czy jej w ogóle szukać, czy po prostu jakby zostawić to na chwilkę dla siebie, czy, czy coś z tym robić?
1: To może ja odpowiem znowu. Eee, motywacja nasza wynika tak naprawdę z naszych potrzeb. Potrzebą mogą być nasze relacje z innymi. I możemy na przykład budować naszą motywację na tej potrzebie. I na przykład motywację do studiowania, do, jakiej, do nauki. Jeżeli muszę się czegoś nauczyć, to mogę wykorzystać to w ten spo, tą potrzebę w ten sposób, że, na, że umówię się ze znajomymi i będziemy się uczyć razem.
0: Czyli to już będzie taka wspólna potrzeba. Tak. I wspólna motywacja. Tak jest. I będziemy się wzajemnie motywować. Genialne, prawda? Tak, tak to powinno w idealnym świecie wyglądać.
1: <grym> Ale no. tak, w każdym razie bardzo ważne jest dotarcie do tego, co jest dla mnie ważne w danej czynności. Dlaczego ja studiuję? Po co ja studiuję? Co mi to daje? Co mi, jakie potrzeby to mi spełnia?
0: No tak I, i wyobrażam też sobie, że jakby jeżeli to jest nawet taka trudność krótkofalowa powiedzmy w tym momencie, to jednak w takiej dłuższej perspektywie pewnie przyniesie nam jakieś korzyści. Tak jest.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że w tym procesie motywowania się ważne jest sobie wyznaczanie na przykład takich nawet małych nagród za podjęte kroki. Czyli na przykład jak zrobię danego dnia jakieś zadanie trudne, które wymaga ode mnie, załóżmy, dużo energii, to czeka na mnie nagroda w postaci, nie wiem, ulubionej muzyki w przerwie albo przeczytania jakiegoś ciekawego artykułu czy innej aktywności, która nam sprawia przyjemność. Czasami nawet samo takie oczekiwanie na tą nagrodę będzie już motywujące nas w działaniu. Czyli tu trochę taki instynkt zwierzęcy nam się włączy. Tak. Dokładnie tak. To, co, pamiętajmy, że to, co lubi nasz mózg, to też e, zabawa. Taka potrzeba różnorodności. Dlatego warto e, w tym procesie nauki na przykład e, przyswajać wiedzę i realizować zadania poprzez tworzenie kolorowych map myśli, używanie kolorów, podkreślanie najważniejszych e, kwestii. To też sprawi, że będziemy e, chętniej realizować te nasze codzienne zadania.
0: Okej, okay. ja myślę, że o tym będziemy na pewno rozmawiać w kolejnych odcinkach i o tym, jak zarządzać w ogóle czasem i zadaniami, które mamy. No ale powiedzmy, że, bo, bo rozmawiamy tutaj teraz na takim poziomie studiowania i takiego tygodnia roboczego, ale powiedzmy, że przychodzi weekend i jakby ja się spotykam z takim, ja mówię jako jakby nasz student, spotykam się z jakby takim natłokiem informacji, że faktycznie tych zajęć jest dużo, jakby przerw jest mało między nimi, więc... Domyślam się, że po całym tygodniu mogę się czuć przeciążona, przeciążony. No i chcę się, powiedzmy, odciąć na chwilę od takiego natłoku informacji i w zasadzie zrobić coś dla siebie, pomyśleć o czymś takim miłym, tak jak wspomniałaś, jakby o tej zabawie może nawet, przez chwilę. ale jakby dochodzę do wniosku, że, 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 że chciałabym, chciałbym, żeby to było coś może bardziej konkretnego, coś bardziej takiego, żeby to była moja pasja albo żeby to było moje jakieś hobby, ale tak się zastanawiam i dochodzę do wniosku, że w zasadzie to nie ja mam świadomości o swoich mocnych, słabych stronach i tak naprawdę nie wiem albo waham się, co ja tak naprawdę w tym życiu chcę robić i mam takie poczucie trochę beznadziejności, a jeszcze jak dojdzie do tego ten czynnik, że wszyscy dookoła robią super fajne rzeczy, to już w ogóle jakby czuję się jakiś taki bezwartościowy, bezwartościowa czy bezużytecz, bezużyteczna, bezużyteczny. No i tak yy, chciałabym Was zapytać, czy Wy jesteście w stanie mi yy, w tym pomóc, mi jako studentce, studentowi, jako doradczynie kariery? No właśnie się tym zajmujemy tak naprawdę.
1: <śm> na co dzień to jest yy, główna rzecz, którą... Znaczy główna, no też jakby yy, wspieramy w szukaniu pracy, ale jednocześnie, żeby poszukać dobrej pracy, znaleźć ją, yy, to warto mieć taką dawkę, dużą dawkę samoświadomości. I właśnie my pomagamy w takim rozwoju, w takim budowaniu, w takim poznawaniu siebie. Zazwyczaj mamy świetną świadomość swoich słabych stron. Jesteśmy w stanie, wiesz, sypać tymi słabymi stronami jak z rękawa: a bo ja jestem taki, leniwy, mało zdolny, la. A jeżeli zapytamy się takiej osoby, a jakie ty masz mocne strony, to bardzo często następuje cisza. Nie mamy, nie wiemy, nie myślimy o tym, dlatego że zazwyczaj każą nam e, pracować nad tymi naszymi słabymi stronami, dlatego mamy dużą świadomość tych słabych stron, natomiast jest takie powiedzenie, że jeżeli będziesz pracował tylko nad swoimi słabymi stronami, to będziesz miał dużo słabych, wzmocnionych, co prawda, ale słabych stron, natomiast e, warto poznać swoje mocne strony, swoje atuty, zasoby, bo właśnie bazując na tych atutach i zasobach, możemy osiągnąć sukcesy. Właśnie na tym łatwiej to nam wychodzi.
0: No dobrze, a czy to jest w jakiś sposób mierzalne, bo wyobrażam sobie, że no, jakby nasze studentki i nasi studenci potrzebują pewnie jakichś konkretów, jakby takiej wiedzy inżynierskiej. Chcieliby to zmierzyć. Ile mam, jakie mam mocne strony, jakie mam słabe strony. I to pytanie, czy ja mogę to zmierzyć?
2: Tak, jak najbardziej tak. My jako Biuro Karier zachęcamy do skorzystania z narzędzia, które mamy dostępne w wersji online. Jest to test IP 121, który bada naszą osobowość, bada nasze kompetencje, mocne strony, predyspozycje, ale też z drugiej strony pozwala poznać swoje słabsze strony, żeby zobaczyć nad czym na przykład musimy popracować. Także jest to doskonałe e, narzędzie, które ułatwi nam poznanie siebie.
0: Czyli jako student, studentka Politechniki Warszawskiej mogę przyjść i taki test sobie wypełnić, tak? Czy on jest online, czy, czy muszę przyjść i z Wami porozmawiać? Jak
2: najbardziej narzędzie jest dostępne w wersji online, także bardzo e, wygodnie można wykonać w domu e, test i zachęcamy, zapraszamy do zapisywania się do nas na konsultację.
0: Okej, okay, to podejrzewam, że może o ten temat również zahaczymy w przyszłych odcinkach. Natomiast ja się teraz zastanawiam, jak rozplanować te wszystkie prace, które mam i to wszystko, czego się dowiedziałem, dowiedziałam na studiach i jak się dyscyplinować, no bo domyślam się, że metod zarządzania czasem jest wiele. jakby. Zadań też obecnie, które mamy, jest wiele, zwłaszcza teraz, że idzie sesja, więc jakby tego będzie się pojawiać coraz więcej. No i czy robić listy? A co jeśli jednak z tych list nie wykreślamy za wiele? A potem przychodzi na przykład taka frustracja, że te sprawy zostają niedokończone i ta lista się z jednej strony wydłuża, a z drugiej strony jakby tam nie wykreślamy za dużo, bo te sprawy nam się przeciągają.
2: Ja myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest spojrzenie na to, co mówią badania. Czyli to, badania pokazują, że my jesteśmy najbardziej efektywni w godzinach od 8 do 12, czyli rano, wtedy, kiedy nasz mózg jest wypoczęty, wyspany. Później około godziny 13-14 ta efektywność spada, by ponownie wzrosnąć około godziny 17. I mniej więcej do wieczora, do godziny 21 jesteśmy w miarę w stanie efektywnie funkcjonować. Oczywiście powinniśmy tutaj e, brać różnice
0: indywidualne, ale tutaj jest taka średnia e, podana. Czyli, czyli raczej powinniśmy sobie planować takie trudniejsze zadania typu nauka do egzaminu, raczej na te godziny, a pomiędzy wkładać sobie powiedzmy jakby rzeczy, które są poboczne, nie wymagające tak intensywnego skupienia, tak? Dokładnie tak.
2: Tutaj jeszcze dodałabym, że w planowaniu tego czasu ważne są też różnice indywidualne. Pamiętajmy, że żeby ten plan dnia był jak najbardziej spójny z nami, z naszymi potrzebami, z naszym zegarem. I tutaj wiadomo, że są takie osoby, które będą dobrze funkcjonowały z kalendarzem, z planerem, a są również takie osoby, które dobrze funkcjonują, właśnie działając bardziej spontanicznie. Jeszcze dodam,
1: że e, nieważne, czy dobrze działamy z planerami, czy może nie bardzo, nie lubimy po prostu zbyt takich, e, zbyt mocnych RAM e, nakładanych przez nasze kalendarze, to warto sobie zapisywać zadania, wszelkie zadania na jakieś, nie wiem, w zeszycie, w jakimś notatniku, e, e, w jakiejś aplikacji e, i Niech to będą zadania nawet niekoniecznie na konkretny dzień, ale na przykład w, właśnie znowu w przestrzeni tygodnia. I przysiądając do tych zadań, warto się zastanowić, które zadanie jest albo najbardziej pilne, albo najważniejsze w danym dniu, albo najtrudniejsze dla nas. I przystępując do, te, do, do pracy, po prostu zaczynajmy od tych zadań od tych, które na przykład odciągamy, na przykład, które są, które, które są dla nas najtrudniejsze, bo jeżeli skorzystamy właśnie z tego, że akurat na samym początku mamy największą efektywność, no to wtedy nam łatwiej to wszystko pójdzie. A dopiero potem zajmujmy się takimi przyjemniejszymi, krótszymi zadaniami, takie, które, które... Znaczy, wiadomo, że wszystkie zadania są pilne, najpilniejsze, ale tak jak się mówi, że Mówimy teraz o priorytetach, czyli o liście rzeczy, które są do zrobienia. Kiedyś priorytet był tylko jeden. Mówiło się o priorytecie. I traktujmy to właśnie, jak te nasze zadania, jako nie wszystkie, że priorytety, tylko wybierajmy najpierw ten jeden priorytet, a potem róbmy resztę.
0: To jeszcze teraz takie pytanie klucz na koniec. Co z tą strefą komfortu? Bo to jest takie ostatnio bardzo modne sformułowanie, które pojawia się w zasadzie wszędzie i jedni się z niego śmieją, drudzy w zasadzie popierają tak, że, że jakby z tej strefy komfortu trzeba wychodzić i że, że jakby trzeba coś z nią robić. No i właśnie tutaj pytanie, czy w czasach jakby pandemii i czy w ogóle powinniśmy z niej wychodzić, czy się jednak jej trzymać?
1: To jest właśnie moje ukochane pytanie a propos właśnie strefy komfortu. Tak, musisz wyjść z tej strefy komfortu, bo inaczej zgnośniejesz. Jesteś słaby, jak jesteś cały czas w strefie komfortu, musisz wychodzić, wychodzić, wychodzić. No ja uważam, że no nie do końca, to nie jest tak. E dlatego, że strefa komfortu ma jakąś funkcję. E tak jak zawsze idziemy spać po to, żeby odpocząć i nabrać sił, to ta nasza strefa komfortu właśnie do tego służy. My jesteśmy w strefie komfortu, jeżeli jesteśmy w strefie komfortu, to odpoczywamy. I ten odpoczynek jest bardzo ważnym elementem tego, co, tego naszego życia. I nie warto tak naprawdę wychodzić wiecznie, cały czas ze strefy komfortu, bo wychodzenie ze strefy komfortu wymaga dużej ilości energii. Czyli za każdym razem, kiedy, kiedy pochłania nas jakaś energia, musimy tę energię zregenerować. Dlatego y, warto jest się zastanowić w tych dzisiejszych czasach, y, czy w ogóle zastanowić się zawsze, czy ja mam siły na to, żeby zaczynać coś nowego, zaczynać jakąś zmianę, czy ja mam na to przestrzeń, czy ja znajdę właśnie energię, bo każda zmiana to jest, to jest, y, to jest bardzo duży wydatek energii, czy może ja po prostu nie mam na to w tej chwili siły i mam ochotę po prostu schować się pod kocem, zapić się herbaty, Albo po prostu robić nic i, i trochę po prostu odpuścić sobie? To jest, to jest ważne pytanie. Nie musimy cały czas się rozwijać, nie, nie musimy cały czas po prostu przejść do przodu, nie musimy cały czas przekraczać tej strefy komfortu. Możemy też pobyć sobie w niej. Oczywiście nie wiecznie, ale to, jest, to, 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 to musi zależeć też od naszego momentu, w jakim jesteśmy tu i teraz.
0: Czyli. W Ogólnie rzecz biorąc strefa komfortu jest ok, tylko że nie trzymamy jej się kurczowo i, i od czasu do czasu pozwalamy sobie, żeby, żeby ją opuścić na moment, ale potem do niej znowu wracamy.
1: Tak jest, bo też nie mylmy też strefy komfortu z, z taką strefą, gdzie po prostu jest nam bardzo źle i niewygodnie. Bo też to wtedy, to, to są dwie różne rzeczy, tak? Jeżeli, jeżeli jest nam coś źle i niewygodnie, to rzeczywiście trzeba coś spróbować zmienić. Mm -hmm. Ale strefa komfortu to jest właśnie ta strefa, gdzie jest, jest nam bezpiecznie. Musimy to roz, rozdzielić, te dwie rzeczy.
2: A ja bym jeszcze tutaj dodała, że te osoby, które, które czują taką gotowość do wyjścia z tej strefy komfortu i czują, że chcą się rozwijać, mają siłę, żeby dalej działać, to oczywiście mamy mnóstwo opcji online, mnóstwo szkoleń, możemy te nasze kwalifikacje podnosić i rozwijać się. I tutaj odpowiedzią też jest oczywiście oferta Biura Karier. My z kolei zapraszamy na warsztaty rozwojowe dotyczące rozwoju kompetencji miękkich. Także serdecznie zapraszamy, zapisujcie się.
0: To ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę i dołączam się oczywiście do tego zaproszenia. Ze mną była Asia Dostal-Kielczyk i Aneta Drekser z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.